0: Avec cette deuxième conférence de l'historienne de l'art Estelle Zong-Mengal. C'est une joie de pouvoir. Ah, je prononce faux. Ah oui. Non, non, pardon. Je suis spécialiste pour prononcer faux les noms. Estelle me corrigera. C'est une joie de pouvoir, Estelle, t'entendre dans ce motif, dans ce cadre particulier qui fut un motif pour les peintres de la région. Estelle est normalienne, docteure en histoire de l'art, responsable aujourd'hui de la chaire Habiter le paysage aux Beaux-Arts de Paris. Elle enseigne aussi dans le master expérimentation en art politique à Sciences Po, créé par Bruno Latour. Nous avons décidé de cet ordre de passage car les recherches d'Estelle constituent de ses propres dires une application concrète dans le champ de l'art du diagnostic posé par Baptiste Morisot soit cette crise de la sensibilité, cause de notre rupture avec le vivant. Avec cette prémisse en tête, Estelle, donc là je me tiens à Estelle vu que je sais toujours pas comment prononcer juste, mais Estelle elle est là, apporte un regard neuf sur la peinture de paysage dans ce qui est à la fois un essai, un guide, aussi une forme d'exercice de pistage, un livre d'une grande érudition, très inventif en termes formels et conceptuels. Ce livre, il s'appelle « Apprendre à voir le point de vue du vivant » paru chez Actes Sud en 2021. Il est là sur notre petit stand libraire. Ce livre a connu un vrai succès public et critique. Il a reçu le prix Ecolobs pour le meilleur essai en pensée environnementale de l'année 2021. Estelle a poursuivi dans cette veine exploratoire avec son récent livre « Peindre au corps à corps les fleurs et Georgia Hockey chez Actes Sud en 2022. Estelle, vous dites, imaginez ces recherches comme les premiers jalons d'une histoire environnementale de l'art que vous souhaitez vous-même poursuivre. Vous appelez à être rejoint par d'autres chercheuses et chercheurs vu l'ampleur de la tâche, mais peut-être aussi parce <rire> pour cet esprit collectif, je crois que vous chérissez. Vous avez aussi précédemment coécrit en 2018 au Seuil avec Baptiste Morizot le livre marqué esthétique de la rencontre, l'énigme de l'art contemporain. Dans celui-ci, vous tentez de comprendre qu'est-ce qui fait que quelque chose se passe devant une œuvre ou qu'il ne se passe rien, qu'est-ce qui permet une vraie rencontre. Et au presses du Rennes, en janvier 2019, est publié le livre qui était le prolongement de votre thèse de doctorat « L'art en commun » au très beau sous-titre « Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique ». Un livre qui veut, écrit Bruno Latour, qui en signe la préface, approcher aussi près que possible l'originalité de cette pratique artistique participative qu'elle appelle « art en commun » à assembler des collectifs. » J'ai beaucoup aimé lire votre livre « Apprendre à voir » car on comprend vraiment à sa lecture, enfin ça, on, on rentre, enfin c'est, c'est beau de voir aussi la, cette, cette réflexion qu'a amenée par Baptiste Morizou mise vraiment en application dans ce cas, et que comme on a vu aussi avant, que faire vraiment connaissance avec le vivant, c'est extrêmement complexe et c'est pas aussi simple que ce qu'on peut l'imaginer. Vous en faites aussi part sur un plan un peu plus intime, hein, car il semble que si savoir-voir requiert, requiert un certain savoir, savoir requiert aussi un certain savoir-voir. En fin de journée, je me dis que je voulais faire des petits jeux de mots comme ça, mais <rire> c'est quand même bien de faire le lien de savoir et voir, c'est toujours bon de s'en rappeler. Et comme vous le dites, trouver dans le passé des traces artistiques témoignant d'autres rapports possibles aux vivants permet d'espérer que l'art puisse vraiment agir comme médiation, une médiation aujourd'hui précieuse et même cruciale, on le sait, pour élargir nos imaginaires et en finir avec cette cécité qui nous exclut de la cité des vivants ou du vivant. Estelle, je te laisse
1: la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Euh, donc, comme nous sommes l'animal qui sait dire merci, je vais commencer comme ça. Euh, merci à, à Marie-Léa, merci à Viviane pour euh, l'accueil et l'organisation de cet après-midi. Euh, merci à vous d'être là, malgré euh, la froidure euh, qui commence à devenir peut-être un peu lancinante. Euh, et je voudrais aussi euh, dire merci à Baptiste Morisot, donc, comme l'a rappelé euh, Marie-Léa, euh, son travail a beaucoup informé euh, mes recherches. Vous allez le voir, même si je ne vais pas le citer tout le temps, euh, que euh, beaucoup de manières de, de poser les problèmes, euh, de les formuler, euh, viennent vraiment de ses de recherches philosophiques. Alors, on a parlé des forêts et maintenant je voudrais euh, qu'on parle ensemble de fleurs. Alors c'est une conférence qui est un peu... le sujet est un petit peu anachronique pour la saison, je me rends compte. Euh, donc je ne vais pas pouvoir euh, pointer du doigt euh, ce dont je parle, mais euh, après réflexion je me suis dit que c'était peut-être pas si grave, parce que nous allons faire exactement ce que font les arbres en ce moment, en rapatriant tous les nutriments qui sont dans leurs feuilles euh, vers euh, leur corps tronc nous allons préparer le printemps et donc nous allons essayer de préparer notre regard pour ce qui va advenir au printemps prochain et je l'espère, tous ceux qui nous restent Alors, je commence avec cette image que je, je reconnais volontiers que c'est un peu convenu hein, de commencer par Jean-Jacques Rousseau sur l'île Saint-Pierre. Je ne fais pas preuve d'une originalité fracassante en choisissant euh, ce point d'entrée. Mais néanmoins, je me suis dit que euh, pour le cas qui nous occupe, ce n'était pas tout à fait hors de propos. Euh, puisque nous avons ici donc euh, cette image. Donc il n'est, il n'est pas, hein, il est à Hermenonville, et il n'est pas sur l'île Saint-Pierre, j'en suis désolée. Euh, comme vous le savez, Jean-Jacques Rousseau a passé quelques mois ici, en 1765. Et euh, parmi les multiples projets qu'il animait quand il était euh, sur cette île, il y en avait un qui euh, va nous intéresser particulièrement, qui est euh, celui de créer une flore euh, de l'île, qu'il aurait appelé Flora Petrinsularis, de l'île Saint-Pierre donc. Euh, et donc, cela nous met sur le chemin du fait que Pour Jean-Jacques Rousseau, comme le montre euh, cette gravure, euh, les fleurs existaient très fort et importaient. Et tout tout l'enjeu de cette conférence, ça va être d'essayer d'interroger ce qu'il se passe quand on fait euh, ce geste, quand on prend ce moment euh, de regarder des fleurs. Qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas et pour euh, faire ce, ce chemin là je vais passer euh, par des œuvres. d'une part parce que je suis historienne de l'art euh, d'autre part parce que il me semble que l'art a un intérêt particulier pour les questions qui nous occupent à savoir d'élargir notre gamme de sensibilité au vivant, parce que tout d'un coup quand on regarde des œuvres, on voit deux choses On voit à la fois euh, comment notre œil a été formé euh, par toutes ces images, c'est-à-dire que ça nous donne accès à la manière dont nous voyons spontanément. Et ce faisant, émerge par en dessous la question de qu'est-ce qui n'est pas mis en avant, qu'est-ce qui n'est pas présent dans ces œuvres forcément, qu'est-ce qui n'a pas été souligné et donc qu'est-ce qu'il nous reste à voir euh, et comment on peut continuer de façonner notre œil au contact euh, d'autres images. Donc c'est pour ça qu'il y a un écran. Je sais que c'est un peu paradoxal dans ce contexte. Mais j'espère que, il faut savoir, voilà, le, 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 l'espérance que j'ai, c'est que euh, le trajet de votre œil euh, fasse ce, ce mouvement, c'est-à-dire d'aller vers l'écran, c'est normal en fait. Parce qu'en fait, pour toutes les autres œuvres, elle est bien. C'est juste pour cette œuvre que ça ne va pas. <rire> <rire> euh... <rire> euh... Donc j'espère que, euh... que le trajet qu'on va pouvoir faire avec notre œil, c'est de voir sur, cette, sur cet écran les œuvres, mais que bien sûr, l'enjeu, euh, vous allez le comprendre assez rapidement, c'est de voir ensuite comment notre œil rebondit, repart, vers tout ce qu'il y a dehors, et de ne pas rester uniquement dans les œuvres. alors les fleurs les fleurs c'est compliqué quand on veut en parler en histoire de l'art vous allez me dire c'est très bizarre qu'elle dise ça parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de fleurs en histoire de l'art et c'est tout à fait vrai c'est qu'elles sont euh, omniprésentes à toutes les époques euh, sous différentes formes, différents styles euh, différents genres picturaux mais malgré tout il faut se battre un peu pour arriver à vraiment parler de fleurs quand on parle de fleurs dans l'histoire de l'art. Pourquoi Parce qu'il y a un peu deux visages des fleurs euh, en histoire de l'art qu'on va observer et qui fonctionnent à la fois comme un certain style d'attention mais aussi parfois comme une sorte d'écran de voile entre nous et les fleurs le premier visage de convocation des fleurs dans les œuvres, vous allez le reconnaître très facilement, et vous nous est très familier, c'est celui de convoquer les fleurs comme des symboles. Et c'est un rôle majeur, je dirais même central, des fleurs dans l'histoire de l'art. Ici vous avez un tableau donc, de Pierre de Corton euh, avec un triple lys qui est au centre du tableau, donc il est vraiment mis en valeur par la position hein, de, euh, sur la toile de, de cette fleur. Euh, mais néanmoins, ce n'est pas vraiment le lys, c'est-à-dire sa forme de vie particulière qui nous intéresse. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la signification humaine symbolique qui lui est attribuée. En l'occurrence, le triple lys, c'est un symbole chrétien assez courant qui symbolise la triple virg- virginité de la, la Vierge. Ce n'était pas suffisant d'être vierge une seule fois, il faut l'être trois fois euh, c'est à dire euh, ante partum, in partum, post partum c'est à dire à chaque instant euh, avant l'accouchement, pendant l'accouchement, après l'accouchement la vierge reste vierge euh, et donc si vous voulez le symbole, c'est ce qu'on va voir dans, à travers une première salve d'œuvre. c'est assez intriguant comme mode de convocation des fleurs parce que euh, ce que le symbole nous dit c'est que bien sûr le lys est représenté sur la toile mais que le lys doit être traversé pour accéder à ce qui est vraiment important à savoir la signification cachée qui est les significations humaines donc ici le lit c'est comme un, une sorte de, de signe réduit à une, une, sorte, une sorte de signe euh, et euh, Finalement, il il ne nous occupe pas tellement, c'est plutôt son décryptage qui nous occupe. Et donc, dans le symbole, il y a cette hiérarchie étrange entre euh, l'être représenté et la signification humaine. Le symbole nous apprend à penser que l'être représenté est moins important, euh, mérite moins notre, notre attention que le sens humain caché. Ici, dans ce tableau de l'agneau mystique, qui est extrêmement connu, des frères Van Eyck, on a euh, bien sûr une scène religieuse, et on a dans cette toile 60, plus de 70 espèces de plantes euh, différentes représentées. Euh, et là, tout d'un coup, on rentre dans, un, dans, un, comment dans une autre question qui va nous occuper, donc les frères Van Eyck décident de représenter 70 espèces de plantes différentes identifiables par des botanistes. Ça fait beaucoup, beaucoup sur un tableau. Et là ce qui est intriguant, c'est que c'est ce qu'en disent les gens qui vont regarder ce tableau, écrire sur ce tableau et faire entrer par ces mots le tableau dans la culture. C'est ça qui va m'intéresser. C'est moins ce que voulaient faire des artistes, ce qui importait pour eux, mais comment les tableaux et les représentations de fleurs ici sont ressaisis dans notre culture. C'est-à-dire, typiquement, qu'est-ce que va vous dire un audioguide dans un musée quand vous êtes devant ce tableau Qu'est-ce que va vous dire la page du musée qui vous présente ce tableau sur internet Qu'est-ce que va vous dire un manuel d'histoire de l'art Pourquoi ça m'intéresse Parce que c'est, tout, c'est la manière dont euh, le, ce tableau va rentrer dans notre euh, univers euh, culturel et imaginaire et à force c'est aussi ce qu'on va finir par voir du tableau et donc ça nous renseigne sur la place qu'on accorde euh, aux fleurs ici euh, dans notre culture. Donc 70 espèces de plantes sur ce tableau, on peut faire à minima l'hypothèse que les plantes intéressaient les frères Van Eck que c'est quelque chose qui existait pour eux assez fort dans leur univers euh, affectif et mental, sinon on fait autre chose. Euh, néanmoins les historiens d'art euh, inter- réussissent, c'est quand même un sacré tour de force à interpréter les 70 espèces de plantes de manière symbolique euh, donc ça peut se faire par espèce ou par famille de plantes, donc par exemple il y a des trèfles trifoliées à trois feuilles donc c'est un symbole de la trinité il y a des plantes vivaces qui symboliseraient l'immortalité du Christ il y a des plantes annuelles qui elle, à l'inverse symboliseraient eh ben, annoncerait la mort du Christ. Euh, et donc euh, voilà le, la, la passion. Et ainsi de suite. Et vous voyez que c'est un jeu un peu étrange, hein, le jeu symbolique, parce que finalement on peut presque inventer euh, à loisir, euh, à loisir ce que des, des significations attachées, attachées aux, aux fleurs et aux plantes. Et donc là, tout d'un coup, pour moi, ce tableau est un peu un symptôme. Parce que vous voyez, quand on, quand on réussit à attribuer des, des interprétations symboliques à 70 espèces, c'est que, on pense que c'est vraiment très important de le faire et que si on ne le fait pas, c'est comme si quelque chose manquait. C'est comme si, tout d'un coup, un doute s'immisçait, qu'on se disait, mais si on n'a pas les significations symboliques de chaque plante dans le tableau, alors là, tout d'un coup, un gouffre s'ouvre devant nous qui est mais pourquoi Pourquoi représenter des plantes Est-ce que c'est vraiment intéressant Est-ce que ça a du sens Et on se retrouve sans la signification symbolique un peu encombré par ces plantes. On ne sait pas trop quoi en faire, quoi en dire, quoi en penser. Et donc c'est là qu'on voit que la signification symbolique c'est un, une habitude culturelle mais c'est aussi quelque part une sorte de béquille. C'est-à-dire que ça vient résoudre une question pressante et qui n'est pas évidente qui est pourquoi accorder de l'attention à ces êtres Alors évidemment euh, les significations symboliques continuent et notamment dans la nature morte euh, alors ici c'est évident puisque vous avez une petite aide hein, du, du peintre qui vous met un crâne de mort au milieu euh, et donc euh, évidemment une des grandes significations symboliques des plantes, où là on, on se détache un peu des, symboli- des, symbol- des significations symboliques religieuses, c'est la fleur, la fleur comme éphémère de l'existence bien sûr, qui est un grand thème et de la poésie et de la peinture. Et donc représenter des fleurs dans une nature morte, c'est, ce serait représenter... Euh, le, la, la mort à venir, le temps qui passe, l'éphémère de la jeunesse, etc. etc. Dans le tableau précédent, vous allez me dire « Oui, mais bon, là, il y avait quand même un crâne de mort, il y avait un sablier, c'était quand même un peu appuyé comme signification symbolique. » C'est tout à fait vrai. Ce qui est très frappant, c'est que même quand il n'y a pas tout ça, qui vient circonscrire euh, le sens des fleurs, même quand on avons ici comme ici, cette nature morte où rien d'autre, il n'y a rien d'autre que des fleurs, rien ne nous indique que ce serait forcément une signification symbolique qui justifierait la représentation de ces fleurs, et ben, c'est aussi ce qu'on en dit. Donc bien sûr là, vous voyez, c'est aussi l'éphémère de l'existence, donc la nature morte est une sorte de lente et lancinante répétition d'un même thème, ce qui est un peu étrange. Euh, Et là aussi ce serait bien sûr, puisque nous avons des fleurs dans différents états, des fleurs en en train de s'ouvrir et des fleurs qui se fanent, ce serait aussi la même chose. C'est aussi la même chose euh, chez Édouard Manet, ici dans cette cette peinture, pour vous dire à quel point ça traverse hein, vraiment les siècles. Là nous avons des pivoines, des pivoines qui sont tantôt fermées, comme sur le côté euh, droit du tableau qui ne sont pas encore ouvertes, des fleurs complètement ouvertes et des fleurs qui, euh, qui, sont, qui se fanent et qui sont même tombées hors du vase euh, et donc il y a un historien de l'art qui, appelle, qui trouve que ce tableau est une représentation d'une sorte de l'antagonie de toutes les étapes, ce qui est assez frappant parce que vous n'êtes pas sans savoir d'une part que ces fleurs sont déjà mortes du fait qu'elles sont dans un vase. Donc déjà, ça nous dit une sorte de non-familiarité un peu avec euh, la, la, la courbe de vie d'une fleur euh, puisque tout est déjà mort, si on veut que ce soit une métaphore, et ben voilà. Euh, et puis euh, les pivoines bien sûr, même si on en coupe les fleurs, vous savez que ce sont des plantes vivaces et donc qui renaissent à travers leurs leur bulbes euh, plusieurs années de suite. Donc ça vous montre, ça, ça, ça fait écho à cette crise de la sensibilité au vivant dont parlait euh, Baptiste. Euh, c'est un tableau un petit peu carrefour pour moi entre le premier visage dont on parle, le visage symbolique, et le deuxième visage, le visage dont on va parler. Euh, ici, euh, on a ce, donc ce tableau que vous connaissez tous. Et donc il y a deux interprétations dominantes de ce tableau. Le premier, symbolique, c'est que c'est une incarnation... Eh bien, vous le savez déjà, puisque c'est toujours la même, euh, de la vie qui passe avec à la fois euh, des tournesols, voilà, vous, je ne vais pas la faire à chaque fois, mais vous avez compris, euh, ou des, des polarités de l'existence qui est aussi entre joie et mélancolie, avec euh, des références plus ou moins euh, maîtrisées biogra- à la biographie euh, de Vincent Van Gogh. Et la deuxi- deuxième interprétation qui nous fait découvrir le deuxième visage, euh, des fleurs en peinture dans notre tradition occidentale c'est euh, ce que je vais appeler je ne suis pas tout à fait co- convaincue par le nom mais c'est ce que j'ai trouvé pour l'instant c'est un, le visage de la pure forme ou le visage de la description c'est à dire que il euh, y a une autre manière d'interpréter les fleurs en peinture qui est de ne pas leur accorder de signification symbolique humaine et de penser qu'elles sont simplement une sorte d'exercice Pictural, technique, de motif sur lequel on travaille. Ici, en l'occurrence, cette deuxième interprétation, c'est de dire que les tournesols sont une recherche de la couleur par Vincent van Gogh, puisque ce tableau est fait uniquement à partir de trois tons de jaune différents. Et donc il y a une certaine vous voyez, performance, morceau de bravoure, à représenter seulement à partir de trois tons de couleur euh, un vase et des fleurs. Et c'est ce qu'on retrouve, on va dire, dans une voilà une autre une autre tradition, donc où il n'y a pas de sens symbolique évident, euh, car il n'a pas représenté le fleur qui fan Donc du coup, ça le fait basculer subitement dans un autre dans un autre monde, je caricature un peu bien sûr, mais euh, et où là, devant ces tableaux, on est face à un, un autre un autre embarras, qui est que tout ce qui est dit de ces tableaux, encore une fois, on est dans comment la culture ressaisit ses œuvres, c'est de remarquer à quel point c'est bien fait. C'est-à-dire que ce dont on va parler, on ne parle toujours pas des fleurs, on parle de la technique du peintre. Et à quel point le style illusionniste, mimétique, est complètement maîtrisé, à quel point c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous le voyez, mais qu'il y ait ce reflet de la fenêtre dans le vase, et le, la précision du dessin, l'effet lisse du traitement de la peinture, etc. Pareil ici avec un autre style pictural, mais vous voyez, je veux vraiment que vous ressentiez l'embarras, parce que c'est très important pour ce qui nous occupe ensuite. Il faut vivre cet embarras, <rire> d'abord, qui est qu'on est là, on se dit c'est très joli, enfin je veux dire c'est joli, c'est joli, c'est bien fait. Et là, vous voyez, il n'y a rien d'autre qui s'active dans notre esprit. On n'a rien à en dire. Euh, Et et donc, ça fait que c'est aussi une tradition de peinture qui nous semble charmante. Cette tradition de, comment dire, de représentation des fleurs sans signification symbolique. On trouve ça très charmant, très beau. Euh, Mais euh, ça ne nous met pas, ça ne donne pas finalement en tout cas, la culture n'a pas fait que ça donne plus de place vraiment aux fleurs. Vous voyez depuis le début, ça fait un dix minutes que je parle, on n'a toujours pas parlé de fleurs, hein, quand même, je tiens quand même à le préciser. Euh, ici pareil, euh, Manet, mais voilà, autre, autre nature morte. Euh, et donc, la question c'est qu'est-ce que. Est-ce que ce n'est pas eu. Vous pourriez me dire, mais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire, en fait Enfin, peut-être que en peinture, précisément parce que c'est un, un, lieu, un lieu artistique de culture, alors c'est parfaitement naturel que les fleurs n'existent que si elles sont porteuses de signification humaine. Parce que est-ce que c'est pas ça, la culture Cet endroit où on parle de nous, de nous humains. Et donc, oui, bah, quand c'est en dehors de l'art, par exemple, dans les sciences, on peut parler des fleurs de leur forme de vie, de leur singularité, d'existence, etc. Mais quand on est dans l'art, eh ben, c'est le moment où finalement on parle à des humains de choses humaines, proprement humaines, à l'exclusive de toute autre forme de vie. Eh ben, c'est cette ascension que j'aimerais un petit peu travailler au corps euh, parce que euh, il y a quantité d'œuvres, bien sûr, euh, qui demandent ce partage, des artistes qui ne sont pas d'accord avec le fait que euh, s'ils représentent des fleurs, ça doit parler des humains, et qui se sont intéressés euh, à ces formes de vie et qui sont euh, une échappée hors de un peu ce double poison, si vous voulez. où soit vous avez un symbole et donc ça a du sens, mais du sens exclusivement humain. Soit la fleur n'est qu'une forme. Il n'y a pas de sens du coup. Euh, et donc la question, c'est est-ce que c'est possible Est-ce qu'il y a un des significations des choses signifiantes à dire des fleurs euh, qui ne soient pas proprement humaines et donc je vais vous parler euh, de ce que j'explore dans mon dernier livre je vais vous parler de cet artiste qui s'appelle Georgia O'Keeffe, qui est une, une peintre américaine euh, qui a peint plus de 200 fleurs tableaux de fleurs dans sa vie donc un peu comme pour les frères Van Eyck on peut faire l'hypothèse à minima que pour elle, les fleurs existaient très fort. Euh, à partir de cette assumption minimale, je vais juste faire défiler plusieurs euh, œuvres de cet artiste. Je voudrais qu'on, qu'on les regarde ensemble sans forcément tout de suite les commenter. vous voyez tout de suite à quel point ces fleurs ne ressemblent pas aux autres fleurs qu'on a vues avant. Beaucoup de choses ont changé. On est toujours sur de la peinture, on est toujours sur une toile mais ces fleurs n'ont plus rien à voir. Qu'est ce qu'on peut dire tout de suite Déjà ce sont des fleurs qui sont représentées près. C'est pas du tout le cas de toutes les autres fleurs qu'on a vues qui sont représentées à distance majoritairement dans un vase, il y en a qui sont posées sur des tables etc mais sont toujours un peu loin de nous. Ici on est vraiment, les fleurs sont littéralement à la surface de la toile, elles occupent aussi toute la toile On ne voit plus que les fleurs, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la plante, on ne voit plus la tige, on ne voit plus les feuilles. Et il n'y a rien d'autre, pas de mur derrière, pas de table, pas d'autres objets qui les accompagneraient. Et outre le fait qu'elles sont prêtes, elles sont peintes suivant des points de vue assez étonnants. Euh, qui est qu'on les voit pour beaucoup d'entre elles vues du dessus on ne les voit pas du tout vous voyez on, on coupe je ne sais pas comment dire euh, comme dans les vases que je vous ai montré auparavant on les voit comme ça mais très très près euh, on est en, en survol au dessus des fleurs on ne les a, on ne les a jamais vues dans cette intimité là en peinture avant kiff. c'est vraiment une rupture hein, dans la représentation des fleurs. Qu'est-ce que c'est très étonnant. Donc la question, c'est pourquoi Pourquoi représenter les fleurs comme ça plutôt qu'autrement C'est toujours la question, la question et la seule question quand on regarde une œuvre, c'est pourquoi Pourquoi ça plutôt qu'autre chose Et en essayant de répondre à cette question, tout d'un coup, on peut mettre le doigt sur ce qui a pu importer à l'artiste euh, dans la création de cette œuvre ce point de vue sur ces, euh, ces arômes des Antedeschia ou sur ces coquelicots par exemple, ou ces liaisons, euh, c'est un point de vue, il faut le reconnaître c'est un point de vue complètement neuf en peinture mais surtout, c'est un, donc c'est un point de vue qu'on n'a jamais eu en peinture avant Jordi Kif. mais c'est aussi un point de vue que l'on n'a jamais dans la vie en tant qu'humain peut-être que ça ne vous frappe pas quand je vous dis cette phrase parce que la photographie botanique a fait que finalement ce point de vue sur les fleurs euh, nous est plus familier mais si on est sérieux c'est à dire si on est dehors quand on croise des fleurs jamais on a ce point de vue spécifique qui nous est proposé là qui nous est offert là par l'artiste donc c'est un point de vue impossible qui est représentée par Georgia O'Keefe sur les fleurs, qui est convoquée. Elle dit Eh bien, j'ai fait en sorte que vous preniez le temps. Pardon. Trop vite. Sauter une étape. Point de vue impossible. Donc, vous voyez, il y a plein de. Comment dirais-je De nouveautés, mais qui sont intrigantes. On ne sait pas quel sens leur donner. Pourquoi elle a fait ça Eh bien. Les historiens d'art et les critiques d'art ont une réponse à cette question qui est qu'en fait ces fleurs, vous le présentez sans, le présentez sans doute, et eh bien en fait ce ne sont pas vraiment des fleurs ou alors vraiment très secondairement parce que ce qui serait représenté par Jordi O'Keefe ce serait des symboles sexuels humains. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit ici que ce soit les coquelicots, les liserons, les iris, etc. une datura, ce serait en fait tantôt des sexes féminins humains, tantôt des sexes euh, féminins masculins, comme par exemple ici euh, dans ce tableau. Alors vous voyez cette interprétation symbolique, elle repose à la fois bien sûr sur le fait que les fleurs, comme vous le savez, sont l'organe sexuel des plantes, mais elle repose aussi sur des analogies de forme, comme ici le fait que le spadis euh, de cet arôme rappelle une forme phallique ou qu'ici l'ouverture de l'iris euh, rappellerait euh, quelque chose de plus vaginal, etc. Et ces interprétations symboliques euh, de Dordia O'Keeffe sont apparues dès les premiers moments dans les années 1920 quand elle a présenté ses premières fleurs. Et ça n'est jamais parti. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on dit de ces fleurs-là. Vous allez me dire, mais peut-être, peut-être que ce sont des symboles sexuels humains. Enfin, et ce ne serait pas un problème d'ailleurs. Le problème, c'est qu'elle n'est pas franchement d'accord. Et qu'elle l'a dit depuis le début, c'est-à-dire depuis les années 1920, au moment où ces interprétations émergent sexuelles émergent. Elle dit, mais pas du tout, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu faire c'est tellement pas ce qu'elle a voulu faire qu'elle a même changé les titres de ses tableaux au début c'était des titres plus abstraits ça s'appelait rouge et noir ça s'appelait abstraction et puis devant les interprétations sexuelles elle s'est dit non mais il va falloir que je fasse quelque chose donc elle les a appelés pivoine, tulipe, iris pour être sûr voilà, qu'on soit bien au courant que ce sont des fleurs et eh bien ça n'a pas suffi évidemment et donc ce qu'elle en dit elle dit « Eh bien, j'ai fait en sorte que vous preniez le temps de regarder ce que j'ai vu et quand vous avez pris le temps de remarquer ma fleur, vous avez projeté sur elle toutes vos associations personnelles à propos des fleurs et vous écrivez sur ma fleur comme si je pensais et voyais ce que vous pensez et voyez de la fleur et ce n'est pas le cas. » Tout le monde s'en est fiché parce qu'aujourd'hui, encore, euh, c'est dans les ouvrages, les monographies les plus récentes, c'est ce qui est dit de ces fleurs-là, avec des formulations tout à fait. Euh, comment dirais-je Odieuses. Je vais jusque-là, où un historien d'art, par exemple Randall Griffin, va dire En dépit de ces dénégations véhémentes, Georgia O'Keeffe voulait représenter des sexes humains. Alors, je me dis, c'est quand même extraordinaire. Euh, à quel point on lui a fait euh, on n'a pas pris au sérieux ce qu'elle a dit alors bien sûr il y a, il y a deux, deux raisons hein, deux interprétations je dirais majoritaires pour lesquelles on n'a pas pris au sérieux ce que Jean-Jean a dit de ses fleurs et répété jusqu'à sa mort euh, d'une part parce que c'est une femme et euh, dans une société tout entière façonnée euh, euh, par euh, des habitudes phallocratiques et bien c'est pas du tout un problème d'expliquer à la femme qui a créé ces tableaux ce qu'elle a voulu faire. D'ailleurs, on va pas s'en priver. Euh, mais, et c'est l'interprétation qui euh, va nous occuper ici, on n'a pas lâché le morceau, on a voulu que ce, ces fleurs soient des euh, symboles sexuels humains parce que sinon, dire d'autres. Parce que sinon, pourquoi 200 fleurs dans une vie, 200 tableaux de fleurs dans une vie euh, alors bien sûr, il y a l'autre interprétation, hein, euh, l'autre visage que je vous ai évoqué qui est aussi revenu à la surface, donc il y a ceux qui disent mais c'est aussi une recherche formelle à partir de la géométrie des fleurs, un jeu de courbes, de formes, de volumes, etc. Euh, mais elle est restée coincée, son œuvre est restée coincée dans cette alternative dont je vous parlais au début. Ce que j'aimerais vous proposer, En prenant au sérieux tout ce qu'on a dit dans la révolution formelle, dans la manière de représenter les fleurs, comment ces fleurs euh, euh, se présentent à nous selon un point de vue impossible, ce que j'aimerais explorer avec vous c'est qu'est-ce qu'on pourrait en dire d'autre en faisant justice pour une fois à ce qu'elle en dit. Euh, Déjà elle dit dans les années 1920 D'immenses immeubles poussaient en l'espace d'une nuit à New York. C'est à ce moment-là que je vis un tableau de Fantin-Latour. On en a vu un avec les lisses et les roses tout à l'heure. Une nature morte avec des fleurs que j'ai trouvées très belles. Mais je sentais que si je peignais ces mêmes fleurs, si petites, personne ne les regarderait car personne ne me connaissait. Alors j'ai pensé que je les peindrais comme ces immeubles immenses qui poussaient. Les gens seraient surpris. Ils seraient obligés de les regarder et c'est ce qui arriva. Donc là, on a déjà un premier élément d'explication sur pourquoi elle représente les fleurs comme elle les représente, c'est qu'elle est bien au courant que les fleurs ne nous intéressent pas et qu'elle essaye vraiment d'hijacker de, de pirater notre attention, se disant si je les fais immenses, immenses comme les constructions humaines pour, les, de, pour lesquelles on a une fascination parce qu'elles sont humaines et qu'elles incarnent notre génie architectural, euh, peut-être qu'alors Ils vont s'arrêter Ils vont passer du temps, ils vont regarder Ici il y a un premier indice Que je vais reprendre ensuite Qui est assez intriguant, au début quand je lisais Equis, Je me disais mais c'est très bizarre, elle insiste beaucoup sur, les fle- sur le fait que les fleurs sont Très petites, trop petites, si petites Je me disais oui, bon elles sont petites Mais enfin, euh, je me demandais Pourquoi c'était aussi important pour elle. On va garder cette idée avec nous On va voir ce qu'on en fait après Et là elle le redit pour un peu on va essayer de, de, de suivre de s'engager dans ce que dit l'artiste sur ses œuvres et qu'est-ce que ça nous ouvre comme piste d'exploration de ses œuvres. une fleur est relativement petite, chacun associe beaucoup de choses à une fleur, à l'idée de fleur mais en un sens personne ne voit une fleur, vraiment ailleurs elle dit on prend rarement le temps de vraiment voir une fleur alors vous allez me dire elle ne m'aide pas beaucoup parce que la formule voir vraiment une fleur on sent qu'il se joue beaucoup de choses dans cette manière de dans cette formule mais qu'est ce que ça veut dire voir vraiment une fleur ça veut dire j'en ai vu beaucoup je les regarde je les aime bon. c'est ça qu'on va essayer de creuser ensemble ça veut dire quoi pour elle voir vraiment une fleur et c'est là que on doit reprendre cette énigme de, du, 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 du fait qu'elle insiste sur le caractère de la petitesse des fleurs et qu'on va essayer de le relier à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la question du point de vue impossible que tout d'un coup on voit les fleurs comme on ne les a jamais, jamais vues et comme on ne les voit jamais c'est pas vrai quand je dis que c'est un point de vue impossible c'est un point de vue impossible pour nous humains mais Avec cette insistance sur la taille des fleurs, sur leur petitesse, c'est comme si tout d'un coup elle faisait émerger l'existence d'un monde, l'existence d'êtres, de corps, pour lesquels ces fleurs seraient à échelle. Si elles sont trop petites, c'est qu'elles sont bien pour quelqu'un d'autre. Trop petites pour nous. Et il y a bien des êtres qui ont ce point de vue sur les fleurs que nous n'avons jamais et vous le pressentez. ce sont des êtres qui importent beaucoup pour les fleurs alors je vais essayer de vous y emmener ici on a une vision sur ces arômes donc en survol on est comme en train d'arriver sur la fleur il y a vraiment toujours cette sensation de dynamisme dans ces tableaux c'est à dire qu'on bien sûr c'est une image figée mais on a l'impression qu'on est en train de, de passer en survol au-dessus de la fleur et puis il y a cette mise en valeur de ces grandes euh, spates euh, ces grands c'est pas du tout des pétales au sens technique mais vous m'excuserez pour que je prenne ce terme de manière je manipule ce terme de manière non technique juste pour que tout le monde suive ces espèces de grandes pétales euh, grands pétales qui euh, Ici, prennent toute la surface de la toile avec ces lignes ces lignes qui vous voyez tombent et mènent toutes au même endroit qui est ce fameux spadis qu'on a vu tout à l'heure dans un autre tableau jaune avec ce très grand contraste de couleurs et donc on a l'impression d'arriver sur la fleur mais aussi un peu d'y plonger et tout d'un coup ces, ces spades deviennent quelque chose comme une sorte de piste d'atterrissage pour notre œil. Et bien sûr, j'imagine que certains d'entre vous voient où je veux venir. Cette sensation, c'est-à-dire cette vision, mais aussi cette connotation euh, du spat comme une piste sur laquelle on peut se déposer avec cette attraction pour euh, le spadis, où toutes les lignes mènent vers ce spadis, c'est évidemment le point de vue d'un être qui est euh, la famille des coléoptères volants, qui sont les pollinisateurs de cette fleur ce que j'aimerais explorer avec vous c'est cette idée un peu étonnante que Georgia O'Keeffe humaine peint les fleurs du point de vue d'autres êtres que nous du point de vue des pollinisateurs alors, bien sûr j'espère que vous en êtes convaincus pour la Première partie qui est que, effectivement, les seuls êtres qui ont un point de vue spatial similaire, extrêmement proche à celui qu'elle nous propose dans ses œuvres, ce sont effectivement les pollinisateurs. C'est-à-dire que ça explique de nombreux choix de représentation, en tout cas ça éclaire, ça rend intelligible, signifiant des choix de représentation qui sinon sont très mystérieux. Et notamment ce choix qu'on appelle en en photographie de « close cropping », c'est-à-dire où c'est un cadrage extrêmement resserré. Donc, ce n'est pas seulement qu'on les voit en survol, comme les pollinisateurs, etc. C'est qu'on les voit de très très près. Ce n'est pas anodin parce que euh, les pollinisateurs ont une vue, euh, notamment par exemple les hyménoptères, donc la famille des abeilles, des guêpes, etc. Ils ont un, un type de perception particulier qui est qu'ils ne voient les fleurs quand ils sont à la 10 cm des fleurs. Ils ne les voient pas au loin, ils ne les voient pas comme un champ de coquelicots de monnaie. Ils les, voient, les pollinisateurs... Les, Voit les coquelicots comme ici euh, sur cette toile de Georgia O'Keeffe. Pourquoi est-ce que je vais bien sûr continuer, je vais vous, vous déverser tout un tas d'arguments, bien sûr, pour essayer de soutenir mon hypothèse. Mais avant, euh, peut-être un mot sur le, pourquoi ce n'est pas. Tout à fait anodin d'essayer de, de, d'explorer cette hypothèse que ces fleurs sont représentées du point de vue des pollinisateurs quand on a pour projet de donner vraiment à voir une fleur. Pourquoi Parce que tout ce, qui, tout ce qui fait une fleur, tout ce qu'est une fleur, sa forme, sa couleur, euh, sa silhouette particulière, son parfum même, n'a de sens l'aune des pollinisateurs parce qu'une fleur, on se trompe en pensant que c'est quelque chose une fleur c'est d'avant tout une relation, c'est très difficile à, pour nous de comprendre ça parce qu'on a beaucoup de mal à comprendre que des entités qui nous apparaissent comme des êtres comme ça individuels, singuliers sont des relations, mais une fleur c'est une relation parce qu'une fleur n'existe que par et pour le pollinisateur, de la même manière que le pollinisateur euh, n'a pas d'existence en dehors de la fin, sans fleurs. Euh, d'une part, parce qu'il y a cette histoire magnifique, dont Baptiste a, on a aussi parlé à l'égard d'autres êtres, mais de coévolution. C'est-à-dire que depuis 100 millions d'années, c'est une sacrée histoire, euh, les fleurs et les pollinisateurs ont coévolué. Coévoluer, ça veut dire quoi Ça veut dire un truc complètement hallucinant qui est que la rencontre répétée de, entre une fleur et un pollinisateur rencontre répétée sur des millions d'années a façonné le corps des uns et le corps des autres Ça paraît absolument incroyable que juste beaucoup de temps et beaucoup de rencontres puissent créer ça. Mais c'est ce qui se passe à tel point que, euh, par exemple, en 1862, on apporte à Charles Darwin une orchidée trouvée à Madagascar, qui s'appelle l'étoile de Madagascar, et qui a pour particularité d'avoir un éperon, c'est-à-dire un tube qui fait 30 cm. Et Charles Darwin, en regardant cette orchidée, dit je prédis qu'il y a sur cette île un pollinisateur, probablement un insecte qui a une trompe de 30 cm. Mais personne n'avait jamais vu cet insecte, personne ne savait même qu'il existait. Et en 2011, c'est-à-dire très longtemps après, des chercheurs ont découvert l'existence d'un papillon nocturne qui a une trompe de 30 cm exactement et qui est le pollinisateur privilégié de cette fleur ce que ça nous dit c'est que, ça, c'est, c'est que j'essaye de, 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 qu'on essaie de ressentir ce que ça veut dire être une relation ce que ça nous dit c'est que le corps d'une fleur cache toujours le corps d'un autre et qui est euh, parfaitement saisissable à travers euh, les formes mêmes de ce corps et donc à chaque fois qu'on voit une fleur on voit un autre être euh, c'est particulièrement sensible par exemple avec les couleurs les couleurs parenthèse ça veut dire que tout ce que, qui, tous qu'on voit d'une fleur la forme, la couleur euh, ont à voir avec la relation qu'elle entretient avec le pollinisateur plus précisément c'est tout le problème d'une fleur vous êtes une plante qui ne peut pas bouger enfin, et donc vous ne pouvez pas bouger c'est un très grand problème dans l'existence vous êtes immobile, ça veut dire qu'il y a toute une gamme d'actions qui vous est impossible. Donc, ça veut dire qu'il faut faire venir à vous. C'est tout l'enjeu, puisque vous ne pouvez pas y aller. Euh, et toutes les couleurs et les formes des fleurs sont des appels qui ont une signification profonde pour les pollinisateurs. Par exemple, les couleurs, par exemple le bleu, C'est une couleur qui fait sens, qui fait science dans l'univers perceptif des hyménoptères, notamment des abeilles charpentières par exemple. Mais le rouge est une couleur qui a du sens pour des pollinisateurs que sont les oiseaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très peu de fleurs rouges et oranges autochtones en Europe euh, et que ce sont des fleurs souvent qui ont des fleurs tropicales là où il y a beaucoup plus de, d'oiseaux pollinisateurs et donc quand vous êtes quelque part et que vous voyez euh, des fleurs avec leur couleur propre vous pouvez aussi voir qui habite ici en termes de pollinisateurs vous pouvez savoir s'il y a beaucoup d'abeilles un peu euh, de chauves souris un peu euh, de... Euh, Euh, de papillons c'est à dire que les fleurs sont une sorte de 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 clé, de chemin pour accéder à toutes ces présences cachées ces présences cachées avec lesquelles elles sont inextricablement liées euh, qui sont les pollinisateurs j'ai dit que on voyait ces fleurs suivant le point de vue spatial qui était propre aux pollinisateurs, le fait de les voir suivant cette perspective, en survol, de très près. Mais il y a quelque chose qui manque, vous le sentez peut-être, c'est que si je vous dis que la fleur est une relation, quand je vous raconte cette, cette intrication des êtres euh, qui a lieu, eu lieu dans la coévolution et qui se réactive à chaque fois dans un acte de pollinisation, ça veut dire que... Être un pollinisateur, ce n'est pas seulement être un corps physique dans l'espace face à la fleur. Ça veut dire qu'il y a une perspective vécue particulière du pollinisateur face à la fleur. Quand je vous dis que la, la couleur et les formes sont des appels, ça veut dire qu'il y a du sens, il y a une intensité dans la rencontre pour les pollinisateurs. Alors bien sûr, on n'arrive pas trop à la décrire. À partir de nos affects humains, on serait, on, ce serait difficile euh, de le de, de circonscrire exactement la qualité de cette intensité, mais minimalement, ça veut dire que la fleur existe très fort dans l'univers mental, perceptif enfin, perceptif, affectif du pollinisateur, qu'elle fait saillance qu'elle l'attire, qu'elle existe plus que d'autres choses et à minima, c'est ça, de l'intensité exister plus fort que d'autres euh, éléments de l'environnement, il commence à pleuvoir j'espère que ça va tenir euh, et donc ça c'est très intéressant pour nous parce que vous voyez je vous dis c'est des fleurs très près etc euh, représentées, je vous, je vous parle du cadrage mais il y a tout un pan de ce que sont ces toiles que j'ai laissées pour l'instant de côté qui est un peu les, les sensations les émotions affectives que l'on a quand on est devant ces fleurs et qui explique peut-être d'ailleurs qu'on ait pu penser que ce sont des, des sexes humains qui est la dimension d'attirance, il y a une intensité dans la manière de représenter les fleurs. Et ici, ici, Georgia O'Keeffe nous représente cette iris de manière très particulière. Elle nous représente cette iris comme un chemin. En tout cas, c'est ce que votre œil fait. Il prend un chemin dans le tableau, et ce chemin n'est pas du tout anodin, qui est qu'il commence par un point d'attention qui est très important quand on est historienne de l'art qui est qu'est-ce qui est au premier plan et qu'est-ce qui déborde du cadre Souvent, c'est quelque chose comme ça va vers le regardeur, ça dit ce qui est quelque chose qui a été important pour le peintre et qu'il ne veut pas qu'on manque. Et notre œil, y va directement. Et donc ici, qu'est-ce qui nous attrape C'est ce tépale de l'iris qui, vous voyez, est au premier plan qui déborde du tableau et donc notre œil suit, hein, parce que notre œil euh, ne, 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 ne fait que suivre les lignes de composition euh, que, que, que l'artiste euh, a déployées sur, sur la toile. Il suit ce tépal, il le remonte. Là, vous voyez, nous avons le cœur du tableau, il y a différents éléments. Il y a, qu'on est au centre, nous avons déjà cette, cette sorte de tache jaune, très mise en valeur par le contraste de couleurs. Cette tache jaune, euh, c'est, très imp- c'est très important quand on est un pollinisateur parce que c'est la barbe de l'iris c'est ce qui vous dit tactilement, parce que ça a une texture particulière donc je fais le ventre de pollinisateur, vous voyez euh, c'est ce qui vous dit tactilement et euh, visuellement que vous êtes sur le bon chemin c'est bien par là que vous voulez aller Puisque qu'est-ce que va chercher le pollinisateur Vous le savez sans doute, il va chercher majoritairement, ça dépend des pollinisateurs, mais beaucoup de pollinisateurs vont chercher le nectar à l'intérieur de la fleur. Puisque évidemment, si ce qui importe à la fleur dans cette relation avec les pollinisateurs, c'est de pouvoir poursuivre sa vie, c'est-à-dire de pouvoir être fécondé et avoir une descendance, ce qui importe pour le pollinisateur, c'est de manger. Vous euh, voyez, c'est pour ça que c'est assez drôle, la relation de pollinisation d'une certaine manière, parce que c'est un, une relation immémorielle et relativement fonctionnelle, euh, mais qui repose sur un malentendu colossal. C'est-à-dire que euh, pour la fleur, c'est quelque chose de très... Euh, voilà, qui a à voir avec sa sexualité, sa reproduction, alors que euh, le pollinisateur, lui, n'est pas du tout au courant qu'il est une sorte d'entremetteur euh, entre fleurs et que lui il, était, il est dans la fleur comme à l'auberge si vous voulez euh, et donc nous sommes sur le, la barbe, continuons le chemin pourquoi est-ce que c'est vraiment un chemin parce que deux choses déjà il faut remarquer cette sensation de profondeur, vous voyez qu'elle a vraiment représenté la fleur comme étant particulièrement ayant du volume intérieur, on, a on est attiré par ce qu'il y a derrière on a l'impression qu'elle on pourrait s'enfoncer dans la fleur, ce qui est très particulier comme manière de représenter les fleurs. On s'est intrigué par ce qu'il y a, vous voyez, au-dessus, euh, par cette tache violette au-dessus des, des deux larmes, vous voyez, qui sont comme ça, au centre. Et bien sûr, pourquoi, pourquoi faire un chemin comme ça qui, qui nous appelle et qui rentre vers l'intérieur, les profondeurs de la fleur Ça a du sens. Si c'est représenté du point de vue d'un pollinisateur, parce que qu'est-ce qu'il se passe Nous sommes sur cette barbe et là nous arrivons au centre exact, c'est-à-dire mathématique du tableau, qui est très discret et en même temps très mis en valeur, qui est cette, cette petite ouverture que nous avons juste au-dessus de la barbe jaune et juste en, taux, en dessous d'une petite tache bleu clair. Est-ce que vous la voyez Petite tache bleu clair de, de deux ronds plus violets, une petite tache bleu clair, en dessous la barbe et juste au centre. Il y a une toute petite ouverture, discrète mais bien présente, qu'elle a vraiment voulu mettre en valeur. Au centre exact du tableau, encore une fois. Et c'est ici, c'est ici que ça se passe. Euh, parce que c'est ici que le pollinisateur va frôler cette petite larme bleue que vous voyez qui sont en fait les anthères, c'est-à-dire les organes mâles de la, de la, de la fleur, euh, sur lesquels euh, euh, se tiennent les pollinis, c'est-à-dire les, où, est, où est groupé le pollen. Et donc pour pouvoir rentrer dans cette fleur, et vous voyez à quel point la fleur est un piège parfait sur la toile comme dehors, vous rentrez, si vous êtes un, un pollinisateur, vous êtes un petit peu... Euh, euh, comment dirais-je recouvert de pollen à votre insu et vous entrez pour pouvoir recueillir le nectar qui est derrière, et il faut bien rentrer et c'est bien un chemin qui c'est bien ce même chemin de l'œil qui est le chemin exact euh, de, euh, du pollinisateur dans cette fleur encore une fois il faut toujours. Il y a beaucoup de manières de représenter les iris, elle aurait plus choisir de les représenter de mille manières différentes et là il y a plein d'indices dans le tableau qui nous dit qu'elle voulait que notre œil fasse ce chemin signifiant sur la fleur et ce chemin signifiant n'a, n'a de sens que lorsqu'on est son pollinisateur. Alors bien sûr, euh, je, je n'ai pas le temps de vous... Comment dirais-je De vous convaincre, d'essayer de vous convaincre encore plus à partir d'autres œuvres. Mais pour moi, ce n'est pas du tout anodin euh, d'imaginer qu'il y a quelque chose du point de vue des pollinisateurs dans cette œuvre et que Georgia O'Keeffe nous fait approcher, alors même que c'est une une perspective qu'on n'a pas du fait qu'on n'est pas ces êtres, mais surtout dont on ne pourrait pas faire l'expérience en dehors de ces œuvres. C'est vraiment euh, sa construction euh, des tableaux qui nous permettent, et c'est toute la différence entre celui-ci et celui-là, qui nous permet de de tout d'un coup approcher ce que veut dire une fleur si on prend au sérieux que c'est une relation. C'est une perspective euh, complètement euh, qui tout d'un coup nous fait Voir en même temps, comme pour Darwin, un autre être en même temps que l'être représenté. Je regarde l'heure qu'il est pour savoir jusqu'où je peux aller avec vous. Et donc, quand euh, si on prend au sérieux que Georgia O'Keeffe avait ah, ce, qu'on, ce qu'on a d'elle, ce qu'on sait... La seule chose que l'on sait de, de ce qu'elle voulait faire avec les fleurs, c'est de, vraiment, de nous faire voir vraiment une fleur. C'est peu de choses. Et effectivement, vous pourriez me dire « Mais elle n'a jamais... Pas, est-ce, qu'elle a, est-ce qu'elle a dit qu'elle voulait représenter les fleurs du point de vue d'un pollinisateur, etc. Et ?» Il n'y a une trace nulle part de ça. Donc c'est effectivement une interprétation que je façonne, mais qui me semble être plus alignée, plus ajustée avec ses propres termes parce qu'il faut, il faut prendre au sérieux le fait que si on veut voir vraiment une fleur et donc peindre vraiment une fleur alors si on a ce projet tous les points de vue ne se valent pas si on a ce projet il y a un point de vue qui est plus constitutif plus important et qui nous permet tout d'un coup de saisir cette forme de vie incroyable qu'est une fleur, celui d'être un pacte avec d'autres formes de vie avec lequel lesquels on est lié dans sa chair euh, et c'est celui, ce point de vue bien sûr, des pollinisateurs Pourquoi, pourquoi aujourd'hui parler de ça C'est-à-dire pourquoi s'intéresser à ces œuvres à cette manière d'essayer d'approcher les fleurs Pourquoi c'est important de, 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 de faire que notre œil fréquente ses œuvres euh, et fréquente les fleurs telles qu'elles sont euh, représentées euh, dans O'Keeffe, Parce que si on arrive à saisir la fleur comme elle la représente, c'est-à-dire comme une relation, alors tout d'un coup ça fait que les, les fleurs changent de statut dans notre univers euh, culturel, mental, affectif. Parce que je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que à la fois on trouve ça très beau les fleurs, mais, je trouve que c'est pas très important. C'est-à-dire, c'est très joli, c'est ravissant, et on voit ça aussi comme des petites choses fragiles. Mais si on arrive à garder avec soi cette perspective sur les fleurs que nous propose Georgia O'Keeffe, si on arrive à faire rentrer dans notre œil l'œil sur les fleurs qu'elle nous propose, alors tout d'un coup, les fleurs changent complètement de stature dans les deux sens du terme. Parce que quand on voit les fleurs comme une relation, tout d'un coup, on ne voit plus les fleurs comme une petite chose fragile et ravissante, mais comme un des piliers de notre monde commun. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que, aujourd'hui, 90% des plantes terrestres sont des plantes à fleurs. Et 70% des espèces sauvages et cultivées en France dépendent de la pollinisation. Nous sommes, notre vie commune, notre vie collective est profondément liée aux fleurs et c'est tout à fait extraordinaire qu'on ait jugé qu'elles étaient juste des motifs esthétiques de décoration alors même qu'elles tiennent euh, sur leurs épaules la possibilité même euh, que nous puissions vivre. Euh, on fait ce, ce, c'est ce, même, ce même changement d'importance à opérer que celui que vous a proposé Baptiste à propos euh, des forêts. Et puis les fleurs aussi, les fleurs ont profondément à voir avec justement leur dimension de pollinisation avec leur 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 manière de se déployer qui est la pollinisation euh, elles ont joué un, un rôle très important dans notre histoire aussi, dans notre histoire humaine qui est que qu'après euh, la disparition des dinosaures non aviaires, il y a 66 millions d'années, c'est vraiment les plantes à fleurs qui ont commencé à complètement euh, dominer euh, la euh, la, le, le, la terre au détriment d'autres de, d'autres formes végétales qui n'ont pas de fleurs comme les euh, gymnospermes par exemple comme les fougères, comme les mousses et le fait qu'elles se soient emparées du monde à ce moment là c'est ce qui nous a permis à, c'est ce qui a permis aux animaux à cette époque là de prospérer euh, notamment aux mammifères de prospérer, alors que c'était un petit peu dur de prospérer quand il y avait des dinosaures, vous voyez. Euh, et là, tout d'un coup, grâce aux plantes à fleurs, les plantes à fleurs n'offrent pas seulement une source de nourriture, mais des sources d'habitat, d'abri extraordinaires. Et donc, c'est aussi les fleurs qui ont permis, notamment à la lignée des mammifères, mais aussi des, des oiseaux, de se développer, des insectes, bien sûr, qui a permis de se développer et que, à un moment de cette histoire, nous puissions apparaître dans la lignée des mammifères. Et qu'il y ait eu une diversité euh, animale euh, extraordinaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je vous disais, ce, voir les, les fleurs, comme nous propose Georgia O'Keefe, comme cette relation de coévolution et de pollinisation avec euh, les insectes, les oiseaux, euh, les chauves-souris, c'est tout d'un coup un, un peu leur réattribuer la dimension politique qu'on ne leur donne pas du tout spontanément. Et il faut reconnaître qu'il y a une partie un peu plus sombre de ce constat qui est que ce pacte entre fleurs et pollinisateurs était un, un de ces rares pactes dans l'histoire de la vie qui était un pacte heureux c'était un pacte heureux parce que euh, ce n'était pas un pacte faustien qu'est ce que c'est un pacte faustien <rire> dans l'histoire euh, de la vie c'est L'évolution fait apparaître quelque chose, par exemple la bipédie, qui est à la fois.
0: Qu'est-ce euh, que j'ai... J'ai je vous
1: dis Je veux dire, c'est un pacte heureux parce que il n'y avait pas de contrepartie à la pollinisation. C'était quelque chose qui ouvrait des perspectives d'existence. Non, ah, on n'entend pas. Il n'y a que moi qui m'entends extrêmement fort, c'est ça c'est <rire> les, euh, c'est là, c'est sont assez... Ah oui. Est-ce que vous m'entendez quand même un peu Ok. Euh, donc, je vous disais, c'est un pacte heureux parce qu'il n'y avait pas de contrepartie à payer, entre guillemets, c'est-à-dire que ça ouvrait des perspectives d'existence incroyables et pour les fleurs et les pollinisateurs. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les activités, notamment agricoles, extractivistes, euh, industrielles, ont fait que ce pacte heureux, qui a été heureux pendant des centaines de millions d'années, est aujourd'hui devenu euh, une malédiction. Parce que euh, le prodige de la coévolution que, dont je vous parlais, c'est aujourd'hui la tragédie de la coextinction. Parce que vous êtes liés dans vos corps euh, et à d'autres, corps et âme à d'autres que vous, comme les fleurs aux pollinisateurs, ça veut dire que si les uns disparaissent, vous disparaissez aussi. Et donc aujourd'hui, quand on parle de la disparition des oiseaux, des insectes dans les milieux agricoles, ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi les fleurs qui disparaissent. Et il y a eu une étude incroyable qui a été publiée en, 2021, en octobre 2021 sur 1174 espèces de, de plantes à fleurs euh, étudiées, euh, un tiers de ces, de ces plantes euh, ne pourront plus produire de graines dans les dix années à venir, et euh, la moitié d'entre elles euh, aura une baisse de leur fécondité de 80 Donc aujourd'hui, cette, euh, la fleur comme relation est une fleur qui est, est un, un être qui est un, extrêmement euh, menacé. Et donc, si, si l'on veut que, que le printemps qui arrive soit heureux et que tous les autres printemps reviennent avec, et que cela reste synonyme pour nous de, de retour de la joie et de la vie, eh bien, il y a un enjeu particulier à apprendre à, à voir les fleurs et à les faire rentrer dans notre champ d'attention individuelle et collectif. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà.
0: gymnastique. Oh. Merci beaucoup Estelle. Hein, euh, Désolée pour le temps. Ah. On a eu de la chance Ça avec faire le quelque PowerPoint. Quelque oui. <rire> tout se passe bien. En plus, je crois qu'on va quand même prendre ce temps. Hein, on a, c'est important pour les questions-réponses. En tout cas, j'ai adoré euh, te suivre dans ce parcours. Euh, et c'est vrai qu'on saisit aussi avec cette anecdote avec cette obsession de, d'interpréter contre la vie de Georgia qui fait euh, cette tentative, cette... Euh, tentation humaine d'être obsédé par des interprétations réductrices et limitantes et en fait je me suis juste rappelé que l'intelligence c'est justement savoir lire entre et c'est ce à quoi tu nous as invité aussi Baptiste donc voilà donc quelques questions réactions à cette présentation il y a une question là alors du coup on va, on va ouais.
2: Merci beaucoup pour euh, votre présentation. Euh, la, la conclusion est un peu grave, mais voilà, on va essayer de rebondir sur quelque chose d'avant. Euh, votre interprétation nous, nous éclaire beaucoup sur l'œuvre de Georgia O'Keeffe et puis euh, tout, ce qui, tout, ce, tout ce que ça permet de voir euh, sur l'art. Moi, j'y connais rien, mais j'ai, j'ai trouvé ça magnifique de, de, de vous entendre, de, de comprendre un peu tout ça. Mais évidemment on se pose la question de l'intuition, alors est-ce qu'elle est-ce que l'a exprimée par intuition ou intentionnellement, est-ce que si on le ressent, parce qu'on ressent quelque chose de vraiment différent en regardant même à, même à travers la qualité médiocre pour nous, ces, ces œuvres, on ressent quelque chose de complètement différent de, des autres tableaux que vous nous avez montrés et, mais du coup cette intuition elle est, elle, est-ce qu'elle est suffisante ou est-ce qu'il faut votre interprétation pour pouvoir changer notre regard
1: Ah, très intéressant euh... Ce que, que, Je pense que Dorothea O'Keefe fait le, la majeure partie du travail et l'essentielle partie du travail qui est de nous nous proposer quelque chose de suffisamment étrange dans la représentation, dans les choix, pour que si on est un peu disponible, on se, on se demande euh, ce qui nous est donné à voir qu'on ne n'aurait pas pu voir autrement si elle ne les avait pas représentées comme ça. Et ce qui est assez frappant, c'est que je pense que c'est une expérience dont les, certains, si certains d'entre vous photographient des fleurs, vous avez sûrement fait l'expérience, c'est quelque chose d'assez troublant à penser, mais c'est que quand on veut représenter ou photographier une fleur, en fait, il n'y a pas mille manières de la photographier. Assez rapidement, on se retrouve embarqué à la prendre, à la saisir, exactement comme Georgia O'Keeffe nous les montre. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sait en nous, dans notre corps, que c'est une perspe- la, la bonne, c'est très étrange la bonne, la perspective juste sur la fleur la perspective selon laquelle elle est censée être vue ou elle peut être le mieux vue et cette perspective c'est pas, et c'est pas du tout anodin qu'on le ressente parce que c'est la, la perspective selon laquelle, suivant laquelle elle s'est tout entière construite qui est euh, la perspective de la rencontre avec le pollinisateur euh, moi j'aimerais juste ajouter euh, euh, quelque chose qui est très important pour moi et que je n'ai pas eu le temps de dire c'est que si on suit euh, tout ce que j'ai dit, il reste quand même une très grande énigme que l'on vit chaque fois qu'on rencontre des fleurs qui est l'énigme de la beauté pourquoi on trouve des fleurs belles parce que si on a voilà, gardé en tête tout ce que je vous ai dit, tout ce qui fait une fleur, la forme, la couleur, tout ce dont on s'émerveille ça a été créé pour d'autres êtres que nous, et pour l'appréciation, le goût d'autres êtres que nous, pour les attirer eux. Et qu'est-ce qui se passe On se retrouve, nous, humains, à être attirés par la même chose que des êtres aussi différents de nous, que ce sont des papillons nocturnes ou des abeilles sauvages, et donc la, la beauté devient vraiment l'expérience de la beauté des fleurs prend tout à fait une autre dimension ça ne devient plus du tout quelque chose d'anodin juste de plaisant mais c'est que tout d'un coup on fait l'expérience de cette énigme intrigante qui nous replace complètement dans le monde vivant et nous relie à des êtres très différents qui est que il y a quelque chose comme une sorte de goût partagé malgré la différence de corps et d'existence énorme entre nous et d'autres êtres et qu'on reçoit l'écho de ce que d'autres êtres ont apprécié, choisi euh, comme les, les, les pollinisateurs et que c'est ça qui nous, que l'on reçoit à chaque fois qu'on, qu'on trouve une fleur belle. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses de l'ordre de l'intuition effectivement quand on regarde une fleur. C'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de choses non, non formulées euh, mais qui parlent profondément à notre corps du fait qu'on sait comment, quoi regarder comment la regarder, comment bien la regarder et c'est ça que nous redonne à voir, ce qu'elle permet de faire remonter à la surface en représentant les fleurs comme ça Georgia. Encore une question, et encore une question avant d'applaudir.
3: Merci. Euh, je voulais vous poser la question en vous écoutant... Euh... Où est-ce que vous... Est-ce que vous trouvez... Enfin, en vous écoutant, il y a trois exemples qui me sont venus à l'esprit. Et je me suis posé la question si vous considéreriez que ces exemples font justice à, euh, aux fleurs, enfin, mm-hmm. dans la perception de ce qu'elles auraient vraiment à nous apprendre. Alors, trois exemples dans la, complètement dépareillés. D'une part, le douanier Rousseau, oh. dans cette euh, exubérance végétale qui... qui, qui semble pas être symbolique mais vraiment voué à l'exubérance des des plantes euh, l'art nouveau dans cette euh, où la fleur est vraiment une pure inspiration enfin en mm-hmm. tout cas dans ce qui me semble dans, dans ce que j'ai pu en voir euh, de voilà de, d'une géométrie d'une symétrie de la fascination de ce que la fleur est vraiment pour elle-même puis troisième exemple l'art décoratif dans l'islam euh, ou de nouveau, on va pas se consacrer à le figuratif ni le symbolique. Alors, je, je le connais pas suffisamment mm-hmm. pour pouvoir l'affirmer définitivement, mais il mais y a aussi mm-hmm. cette fascination pour le, pour juste la forme pure. Mm-hmm. Du coup, le végétal comme, euh, comme source de réflexion, mm-hmm. euh, et, qui est pris en tant que tel et pas comme quelque chose de symbolique. Est-ce que ce serait juste de, de dire que ces trois exemples font justice à la, aux plantes dans le sens auquel vous semblez faire appel
1: Bon. <rire> alors merci pour cette question vous, vous présentez l'étendue de cette question évidemment euh, je suis tout à fait euh, comment dire, je n'ai pas du tout enfin tout ce que je, je vous dis je me permets de vous, de vous le dire parce que j'ai, j'ai beaucoup fréquenté les œuvres dont je parle et donc c'est le temps passé avec elles euh, qui me donne le droit de vous en parler en quelque sorte chose que je n'ai pas fait avec euh, les mouvements euh, et les formes d'art dont vous parlez donc je, 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 je suis très, très inconfortable avec le fait de, de comment dirais-je, de formuler des, des hypothèses à cet endroit mais je pense, dans votre question néanmoins, il y a quelque chose que je voudrais souligner qui est que, ce qui m'intéresse dans Dior Dja O'Keeffe, c'est qu'elle euh, ce ne s'intéresse pas ce, n'est pas ce ne serait pas vrai de dire qu'elle s'intéresse à la fleur comme pure forme pour elle-même. J'espère que c'est euh, de, euh, a été clair à travers le parcours que j'ai proposé. Parce que justement toute la, toute la, la révolution qu'elle opère, c'est que c'est, elle s'intéresse à la forme en tant que c'est une relation. Et que c'est précisément peut-être parfois ça qui manque dans certains, euh, comment dirait, certaines convocations des fleurs dans, dans tout un tas d'arts où effectivement c'est effectivement euh, le, la fleur pour elle-même, c'est-à-dire très précisément dans ce cas-là son corps anatomique, qui est une source profonde d'inspiration formelle pour les artistes. Mais souvent, ce qui manque, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il manque une vraie compréhension de ce qu'est le corps de ces fleurs, qui n'est pas simplement de l'anatomie, de la matière, mais qui est une manière d'exister, une relation, qui est la relation de coévolution avec d'autres êtres et que tout d'un coup, là on n'a plus affaire seulement euh, à, à, des, à des corps euh, qui peuvent être complètement, euh, comment dirais-je, qu'on peut apprécier simplement pour leur, euh, leur géométrie, l'inventivité des formes, etc. Mais que tout d'un coup on a affaire, excusez-moi l'expression, mais à quelqu'un, c'est-à-dire à une, une certaine manière euh, de déployer son existence sur Terre. Et que là, du coup, on, il y a quelque chose comme une saisie de la fleur bien sûr dans sa forme, mais dans sa forme en tant qu'elle est révélatrice euh, de ce qui importe pour cette fleur, de ses relations, de son comportement, de son histoire. Et c'est, c'est à mon sens, toutes ces dimensions qu'il faudra arriver à tenir pour dire « Tiens, lui, il a fait justice à la fleur. <rires> » Merci. Ah, on, on va... c'est,
0: c'est court Oui, ouais, alors. Bon, ouais. Très...
1: Alors je me dépêche, j'ai juste une sensation quand vous avez montré le tableau avec les euh, lys et les roses. Pour moi, il y a un sens très fort. J'ai senti l'odeur en fait de ces fleurs-là, et donc j'ai ma, mes perceptions qui sont qui, qui ont doublé en fait mm-hmm. par rapport au tableau. Et je voulais savoir, c'était quelque chose qui était donc, abordé en histoire de l'art par rapport à, à l'histoire des fleurs dans l'art, ou et qu'est-ce que vous aviez à en, en dire
0: vite, très vite <rire> euh,
1: Je peux te dire ce qui te, enfin ce qui probablement fait que tu sens l'odeur des fleurs de Fontainebleau qui est qu'il a cette manière très particulière de tenir son pinceau et de peindre, qui est qu'il peint pas du tout avec le plat du pinceau, mais avec le bout de son pinceau. Et par euh, Je ne sais pas si validerait ce geste, mais euh, voilà, c'est, c'est euh, comme ça. Ce qui fait que ça donne une sorte de... Euh, euh, texture dé- décuplée et même de sentiment que ça émane, qu'il y a quelque chose qui, qui excède les contours dessinés de la fleur et que ça ça, ça sort. Ça, ça, euh, c'est ça un peu une, comment dirais-je la, la magie de la peinture, c'est d'arriver à, à chaque fois à subvertir les contraintes même de représenter, vous voyez, c'est quand même une forme d'art assez, assez incroyable. On s'est dit, on va représenter le monde sur une surface 2D, c'est quand même, je veux dire, un sacré, un sacré défi. Et chaque artiste a essayé justement de faire rentrer, par plein de moyens qui sont tous des moyens matériels, techniques, tout ce qui a priori ne pourrait pas être figuré visuellement sur une surface plane. Donc c'est ça que ton corps a ressenti quand tu as vu ces fleurs de Fantin tour.
0: encore, oui facile aujourd'hui, bah, ce soir d'être ce, cet animal qui se souvient, qui dit merci qui habite le trouble et qui laisse place aux énigmes magnifiques après-midi, merci à vous d'être restés, merci au temps merci aux vivants et puis, et puis euh, on a encore les livres et Estelle aussi, ce, ce petit f- f- opuscule sur les Georgia O'Keeffe est vraiment absolument délicieux à lire, donc dépêchez-vous parce que le dernier bateau est à 5h30 je pas calculé combien de temps il faut pour y aller, mais je pense environ ouais. Ouais, 10 minutes comme ça. Donc voilà, merci encore. et